0: No episódio e hoje vamos falar das tarefas que podemos fazer no outono. Bora lá! Este é o Show do Val! Este é o Show do Val! Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Show do Val. Estamos de volta mais uma semana, mais um episódio. Bora lá para mais um. E hoje vamos falar aqui de coisas bem fixes mas antes disso, malta... Já sabem que eu sou o David Val, o vosso host, o vosso apresentador e este aqui é o podcast do Show do Val. É verdade sim senhora, e estamos aqui para falar mais um pouco de diversos assuntos. Na verdade vamos falar do que eu quiser e bem me entender mas muitas das vezes, a maior parte das vezes, 99% das vezes vamos estar a falar de permacultura, de agricultura, vamos estar a falar da regeneração de solos vamos estar a falar de possíveis soluções para melhorarmos a nossa qualidade de vida para melhorarmos a, nosso, a nossa casa maior que é o nosso planeta Terra. Por isso a maior parte das vezes é disso vamos estar a falar Outras vezes mostrar outras coisas. Possivelmente para a semana vou trazer um segmento novo e vai ser bem interessante. Vai ser um segmento fixe para, para nos fazer, como é que eu vou dizer? Vai ser, eu acho que vou chamar aquilo que, algo que o suplemento à criatividade. Porque eu acho que uma, um, um bom suplemento à criatividade é, é nós expandirmos a nossa mente para outras possibilidades. quer elas sejam possíveis ou impossíveis. Mas eu acho que o trabalho de expandir a nossa mente para que existem outras possibilidades, impossíveis ou possíveis, não interessa, é ótimo, é uma ótima coisa, a criatividade lá está, é ótima. nós por vezes podemos desenhar cenas que não existem mas não existem fisicamente, mas se estão ali naquele papel, ou se estão na escultura, ou se estão no raio que for, ok, se calhar isso já é existir, não sei, mas pronto vocês entendem o que eu quero dizer, e eu acho que esse processo é incrível, e é possivelmente uma das muitas coisas que, que nos falta, ou Dizendo de outra forma, uma das muitas coisas que nós podemos melhorar a nossa criatividade. E eu acho que é com a criatividade também que nós vamos conseguir um, enfrentar certos desafios que nós temos agora pela frente, quer seja agora mesmo, quer seja no futuro próximo. Nós vamos ter certos desafios, como vamos sempre ter nós humanos, há sempre desafios a enfrentar, sejam eles quais forem. E eu acho que com a criatividade a coisa funciona muito melhor. E se for criatividade aliada à natureza, de alguma forma, vai ser do caraças. -se. Porque existem soluções que nós, soluções sobre, por exemplo, resolver, digamos assim, o problema de, dos solos, de erosão de solos, de, de desertificação, de falta de água, entre aspas, de resolver todos esses problemas, é, eu acho que com criatividade e com um conhecimento básico, por vezes, da natureza, como é que funciona os ciclos de natureza da água, disto e daquilo, acho que nós conseguimos arranjar possíveis soluções bem interessantes para resolvê-los. Mas pronto, vamos deixar isso para o próximo segmento e novo segmento de cada aparecer. Hoje vamos falar de tarefas que nós podemos fazer agora no outono. Ou também podia ser o título, não sei qual que vai ser o título disto. Ou tarefas que nós podemos fazer agora com as primeiras chuvas. Agora, nesta altura em que estou a gravar este episódio, estamos a entrar no outono. Estamos em setembro, quase finais de setembro. Jesus! já, yeah. o tempo passou tão rápido mas estamos em Setembro quase prontinhos para Natal quase prontinhos para 2022 com caraças mas, mas pronto estão a vir agora as primeiras chuvas já caíram algumas chuvas o tempo já começa a estar diferente eu não sei se daqui para a frente o clima vai, vai ficar mais quente ou se, ou se vamos mesmo agora começar mesmo a entrar em outono à séria e o inverno vem mais cedo eu não sei o que é que vai acontecer aliás, ninguém sabe mas seja o que for, há certas coisas que nós podemos começar a fazer com as primeiras chuvas e vamos falar delas, vamos falar de, por exemplo, começarmos a, a plantar árvores é uma ótima altura, pois não precisamos regar tanto nós podemos plantar árvores em qualquer altura do ano, malta, a verdade é essa mas se por exemplo, num verão, onde o clima está bastante seco tu tens que cuidar muito mais dessa árvore para ela não morrer nesses primeiro, nesse primeiro, nessa primeira temporada porque se não cuidarmos delas, elas, elas vão morrer, ou vais ter uma... uma, uma taxa de sobrevivência pequena a não ser que tudo que tu plantes seja um eucalipto aí com caraças o eucalipto é uma máquina do caraças nós podemos agarrar um eucalipto plantal no verão com seca extrema e aquele cabrão cresce que árvore incrível porra, mas já yeah, é uma ótima altura de plantar aves e vamos falar um bocadinho mais disto também é uma ótima altura de fazermos o nosso chop and drop ou seja, de cortarmos coisas e, man... e colocá-los no solo é uma ótima altura de, de fertilizarmos os nossos terrenos com vida de colocarmos, adicionarmos vida aos nossos terrenos é uma ótima, ótima altura lá está, preparar a nossa ótima horta de inverno também é bom e por exemplo uma outra função uma outra função, uma outra tarefa que também vamos falar aqui que é de rasgarmos o solo e rasgar o solo é o que David? porque não começamos já por aí. Bora lá. Então, agora com as primeiras chuvas, é uma ótima altura de nós usarmos os nossos tratores, as nossas máquinas, principalmente quando temos terrenos maiores, ou se temos terrenos mais pequenos, podemos usar as nossas forquilhas de, forquilhas de cavar, ou podemos usar as outras também, mas as outras, os dentes vão todos à vida, mas as nossas forquilhas de cavar, ou usar as nossas grilinettes, os nossos broad forks, que são basicamente uma forquilha uh, super resistente super heavy duty, que nós podemos nos colocar em cima dela, o design é um pouco diferente e que basicamente serve para quê? Forquilha ou broad fork ou gridlinete servem para nós podermos levantar um pouco o sol, ararmos um pouco o sol não é revirarmos o sol, mas sim de colocar, simplesmente, descompactar o sol com toda esta seca que de verão e todo, todas essas combinações todas, por isso serve mesmo para descompactar um pouco o sol. Nós podemos fazer isso à escala pequena com o Broadfork com, bro, bro, com a Grelinette, vamos dizer o nome francês, foi de lá que surgiu mas com a Grelinette ou com a nossa forquilha, resulta funciona, por isso não há problema nenhum, se tens uma pequena escala funciona bem, para a tua horta, para as tuas camas, é ótimo fazer essa função, uma vez por ano chega bem, por vezes nem é preciso, vai chegar o tempo que não vai ser preciso, dependendo da forma como tu geres o solo da tua horta, tudo depende disso, não é? Não interessa se estás a fazer um modo de produção biológica ou se é um modo de produção convencional, não interessa para nada, a maneira como tu vais gerir o teu solo, aí sim vai, vai contar. Um, mas pronto, esta é uma ótima altura para fazermos isto por causa da chuva, já vos, ah, já vos vou dizer porquê, e vou vos dizer também que se tivesse uma escala maior podes usar tratores para fazer esta, esta descompactação de solo, onde nós vamos usar ferramentas como o Reaper, um Reaper, não sei como é que se diz em português, não sei se aí existe palavra para português, mas um Reaper é basicamente uma, uma faca que, que entra para dentro do solo, e, e pronto, abre, abre regos no solo. Sem que ser regos, tipo... Como é é que dizer? É simplesmente como se passássemos com uma faca, só que aquela é de metal e é uma caraças, passássemos com uma faca a cortar o solo a uns certos uh, centímetros de profundidade. E depois os centímetros de profundidade que tu consegues ir é, depende do solo, depende do trator que está a puxar essa, essa, essa alfaia e, 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 e pronto, e acho que é esses dois fatores. Depende do teu solo e depende do teu trator. Se o teu trator for menos potente e o teu solo for, estiver compactado como uma porra possivelmente não vais conseguir rasgar grande coisa à primeira vez. O que é ok. Por isso, são tudo ferramentas que nós estamos a usar para longo prazo também. Não é para o sol ficar melhor ali, pum, instantâneo. Usas ali um Reaper ou usas ali uma grilinete e o teu sol ficou instantaneamente bom. Não, as coisas não são assim tão simples, mas sem dúvida é que essa é uma tarefa boa para que comecem a ficar cada vez melhores. Ah, mas pronto, mas porquê é que nós devemos fazer isso e porquê é que nós devemos fazer isso nesta altura? Primeiro, porquê é que nós devemos fazer essa, essa coisa de, de descompactar o sol? Descompactar o solo é das, das possíveis soluções mais simples, não sei se é a palavra certa, mas mais simples de nós começarmos, uh, os nossos, nós começarmos o nosso processo de regenerar solos, sem dúvida, ponto. Se nós descompactarmos o nosso solo, as nossas águas, quando chove, vai poder infiltrar muito mais rapidamente, o que é bom, e nós precisamos de muita água no subsolo, precisamos começar a pôr muito mais água no subsolo do que aquela que nós temos vindo a pôr ao longo deste tempo, porque principalmente tendo em conta a forma como nós cultivamos os nossos alimentos, a forma como nós gerimos os nossos solos, nós queremos e desenhamos todo o nosso, o nosso sistema para que cada gota de água, quando cai no nosso terreno, saia dele o mais rapidamente. E é isso leva-nos que os nossos lençóis friáticos não, não, se, não se recarreguem no inverno, quando, quando chove bastante, ou quando chove o que chove, por vezes já não é tanto como era antes, mas quando chove o que chove, nós, nós toda essa água cai nós mandamos-la embora. Em vez de toda essa água cai e nós consigamos... Criar sistemas, por exemplo, regenerar o nosso sol para que ele consiga absorver mais água, para que essa água seja infiltrada no subsolo, para que ela vá para os nossos freáticos friáticos, abastecer as nossas nascentes, abastecer os nossos furos, os nossos poços, abastecer, abastecer aliás, todos esses sistemas que são fundamentais à agricultura, por exemplo. Mas criar hoje em dia nós temos aquelas barragens. E para que é que nós precisamos de poços e de furos se temos aquelas barragens? Bem, meus amigos, aquelas barragens, se, se for apenas as barragens e a água que está a ir para lá, começar a ir cada vez menos, cada vez haver menos nascentes, cada vez haver menos disto e daquilo, aquela água vai-se embora bastante rapidamente. Basta ver tipo certas barragens por este país fora que que alimentam um, a agricultura, ponto. Elas, a, elas baixam de nível super rapidamente, é interessante. E se num ano elas baixam assim tanto, imagina se não chove tanto num, num outro ano. Elas vão baixar ainda mais. E lá está, isso é um sistema centralizado... É bom para certas coisas, não vou dizer que aquilo é mau para tudo, claro que não, é um sistema interessante para muitas coisas, mas que é uma coisa que nós também devíamos fazer, é descentralizar um pouco a coisa, porque se por algum, momento, algum motivo a nossa agricultura está toda baseada numa barragem, vamos dizer, a barragem de Balqueva, e aquilo fica à seca, uh, como é que nós vamos alimentar esta malta toda? Vai ser interessante, não é? Por isso uma boa segurança para o futuro é nós começarmos a criar sistemas descentralizados, ou, por exemplo, na tua quinta, na tua horta, o raio que for, epá, e depois... É mais como é que eu dizer isto? É uma, uma solução mais realista para quem tem um, um pouco mais de terreno do que para quem tem simple, uns simples 100 metros quadrados de horta. Ainda assim, nestes teus simples 100 metros quadrados de horta, quanto melhor estiver o teu solo, melhor vais poder gerir a água que é ótimo, por exemplo, não vais precisar de regar tantas vezes, porque o teu solo está mais soltinho, não está, descompactado, não está compactado, aliás, tem boa estrutura, tem boa microbiologia lá, tem boa matéria orgânica, por isso a água que, que lá cair vai ser absorvida muito mais tempo e vai ser retida lá também durante mais tempo. Não quer dizer que seja para sempre, não quer dizer que não tenhas que regar nunca, claro que depois também depende do que é que tu semeias do que é que não semeias, ou o que é que tu plantas ou não plantas, mas, mas pronto, quanto melhor tiver os nossos solos, melhor vai ser a gestão, ou melhor, mais fácil é a gestão depois de, de tudo isso mas aqui já não sei se disse bem o porque é a razão pela qual nós levantamos o solo ou descompactamos, mas uma das razões já está é porque ao estarmos a descompactar o solo vamos infiltrar água melhor, vamos, ter, vamos ser melhores a infiltrar água, ponto. Uma outra razão também é que o nosso solo passa a ser mais aeróbico, ou seja, passamos a haver mais gases, ou seja, os gases vão poder circular mais facilmente pelo solo, onde um desses gases é o oxigênio e as raízes das nossas plantas também precisam desse oxigênio, por exemplo. Mas, mesmo que as raízes não precisassem, as plantas não precisam de oxigênio, mesmo que as raízes não precisassem de oxigênio, por exemplo, vamos ter os micro-organismos. E uma grande parte dos micro-organismos, pelo menos aqueles que são aeróbicos, que precisam de um ambiente onde existe oxigênio, é o que aeróbico significa, um, nesses ambientes com oxigênio, acima de 6 partes por milhão, se quisermos ser boas, boas específicos, Uh, nesses ambientes com oxigênio se nós queremos ter boa microbiologia no solo mas se, se essa microbiologia não está a ter o ambiente que precisa por exemplo, oxigênio lá então essa microbiologia não vai estar lá porque ela não tem o ambiente que ela precisa para sobreviver por isso ao nós voltarmos, um, nós voltarmos a levantar o solo com as nossas grilinetes ou forquilhas nós voltarmos a abrir esses rasgos com os nossos ripas no trator ou uh, a plow de homens, a alfaia de homens um, Yoman Plow, vou deixar depois aí links na descrição para vocês poderem ver o que eu estou a falar mas pronto, essas alfaias de trator basicamente é isso, dar facadas ali ao solo tudo isso vai ajudar a trazer, a levar água para lá sim, mas também outros gases que são essenciais à vida e tudo isso vai ajudar aí muito e uma outra razão lá está são as plantas as plantas depois conseguem tendo o solo descompactado elas conseguem as suas raízes conseguem ir muito mais fundo profundamente do que conseguiriam se o solo não estivesse Uh, descompactado, mas depois dá-se está, tudo depende também do que tu queres crescer uh, mas é, mas, yeah, cada coisa é seu tempo, não precisamos ir tão fundo em, todo este, em toda esta abordagem, mas de uma maneira geral rasgarmos o nosso solo ou levantarmos o nosso solo com a não é revirá-lo é simplesmente levantá-lo ou rasgá-lo, literalmente um, tem estes benefícios todos de mais algum no subsolo observemos mais algo melhor dizendo as raízes conseguem mais fundo e os gases também temos melhor troca de gases no nosso sol e o sol é composto por gases se não estiverem lá temos terra não temos sol à frente a outra coisa também é por que razão fazê-lo nesta altura porque agora nesta altura é que é uma boa razão para o fazer uma das razões principais de que é bom é que havendo chuva a chuva vai poder infiltrar-se mais rapidamente, por exemplo, nos nossos ripas. Nos nossos ripas, vamos simplesmente chegar ao nosso terreno, vamos abrir rasgos. E esses rasgos, de preferência, devem estar em curva de nível ou, ou perto disso. Porque se não tiverem, depois vamos estar a abrir rasgos. Imagina que estamos a, o nosso terreno tem um, um certo declive um, e nós abrimos rasgos perpendiculares a esse, uh, paralelos aliás, a esse clive, ou seja, se estamos tipo a chegar numa, numa ravina e nós abrimos um rasgo no nosso terreno por essa ravina abaixo, o que vai acontecer é que a água, quando chover, isso vai ser um rego de água e cada vez vai abrir mais e mais e mais, e não é isso nós queremos, nós não queremos que a água base o nosso terreno o mais rapidamente possível, não, não é isso, nós queremos que uh, fazer regos um, ou rasgar o nosso terreno o mais em curva de nível possível, o que for possível. Por vezes não é possível também, mas só precisamos fazer o, o melhor que nós conseguimos. Não tem que ser perfeito. O, o só o melhor que nós conseguimos é melhor do que nada. E fazer esses rasgos dessa forma é super benéfico, porque a água vai conseguir infiltrar melhor dessa forma. E quanto mais fizermos depois, quanto mais fizermos, alguns dos anos, e continuando a ter plantas vivas lá, e continuando a, a fazer um bom manejo do solo, isto é apenas uma possível solução, é apenas uma das muitas que existe não é a cena, um, mas ao fazer esse, esses rasgos é super bom. E fazê-lo nesta altura é importante, porque se nós fizermos esses rasgos quando antes de uma época seca, melhor dizendo assim fazemos esses rasgos e depois vem uma época seca vem o verão, por exemplo um, ao fazermos esse rasgo, todo esse, esse solo que vai estar agora em contacto com, com, com o ar vai secar, e ao secar depois quando vier as próximas chuvas ele não vai conseguir imediatamente absorver a água, por isso não nos vai servir de grande coisa quanto a isso mas esses rasgos, para além de levarem oxigênio lá também abaixo, e outros gases também servem para a água poderem ser infiltrada para isso, nós precisamos de fazer esses rasgos numa altura mais ou menos específica, que é quando começarem a vir as primeiras chuvas, ou quando os ambi o ambiente tiver mais Úmido. Para quê? Para que esses rasgos que nós vamos fazer, que vão estar em contato com o oxigênio, não sequem tão rapidamente e não se tornem, não se tornem repelentes de água e sim absor absorventes de água, que é o que nós queremos. Daí ser tão importante fazer essas rasgadelas, principalmente com o trator, quando é que a já não é assim tão importante, porque, porque não ficamos lá com, com rasgos expostos, não? Simplesmente levantamos o sol e depois ele baixa e fica mais ou menos igual, não fica igual de todo, mas fica parecido. Mas quando estamos a falar de tratores, rasgos com tratores, é é bem importante, mas é uma ferramenta tão fixe e, e fácil de usar também, mas depois lá está, tudo, faz, tudo depende do teu trator, tudo depende do teu, do teu solo e depois também depende sim também da topografia do teu terreno porque se nós quisermos fazer cenas em, em curva de nível o melhor possível, ou em keyline keyline é basicamente nós temos uma curva de nível um, ou seja, uma, uma, uma linha que está toda à mesma cota toda nivelada e depois fazemos linhas paralelas para cima e para baixo dessas, isso é o que significa depois os nossos, os nossos key, key line? Key line? sistema de keyline agora não sei se estou a dizer bem ou não porra, mas a cena do humans. ai eu, quero, seja, eu, acho que, eu acho que é sistema de keyline keyline design olha porra, agora não tenho certeza Desculpem malta, eu acho que sim, tenho alguma certeza, mas, mas posso estar a dizer a palavra errada. Mas a cena que eu quero dizer é mesmo isso, é termos uma curva de nível e depois fazermos paralelas é essa curva de nível para cima e para baixo, ou seja, essas paralelas não vão estar, não vão estar exatamente em curva de nível mas vão, vão, estar, um, vão estar bem e é um bom sistema, por exemplo, para nós mecanizarmos a coisa. É uma boa maneira para nós, por exemplo, usarmos, usarmos os nossos tratores, as nossas máquinas é usar esses sistemas em keyline. Eu acho que é isso, linhas chaves é isso, é assim senhora Bora, bora continuar. Ok, então rasgarmos o sol já vimos que é uma boa tarefa para fazermos agora no nosso outono. Que mais há, David? Que mais há? Plantar árvores, lá está é, malta. Plantar árvores, plantar perenes plantarmos, por exemplo, misturas de, de cover crops, a nossa adubação verde. É uma ótima altura também nós começarmos a pensar nisso. E para isso, é, é a primeira coisa que eu vos diria. É, aprendam um pouco mais sobre cover crops não precisa de ser com os meus cursos mas quiserem, soluções.com tem lá um curso inteiro a falar sobre cover crops que vos vai ensinar como é que vocês conseguem encontrar uma mistura mais indicada para vocês e isso tudo vai dependendo do quê? vai depender do objetivo que vocês querem para aquele terreno se o vosso, e isso depois depende com o vosso, do vosso terreno e o que é que vocês querem fazer com aquele terreno por exemplo, se o vosso terreno está super compactado sim, tem pouca matéria orgânica então vocês podem escolher plantas que criem bastante matéria orgânica e, ao mesmo tempo, descompactem o solo. E por isso não vão colocar apenas lá uma planta, vão colocar uma mistura de plantas. Porque se metem apenas uma planta, e se essa planta por algum motivo não se der bem ali, não vão ter lá nada e pronto, não, não há ali grande regeneração a acontecer. Por isso, se nós colocarmos uma mistura de plantas, se uma falhar ou outra falhar, têm sempre uma carrada de outras que, que vão funcionar, pelo menos vamos ter mais chances de. Porque ainda assim podemos falhar, podemos falhar na altura que a colocamos, podemos falhar da forma como a colocamos. Há muita coisa que pode correr mal. Não é uma cena assim tão simples. Tipo, mandas as sementes e uau, já tens ali um cover crop. Uh, não, é <risos> de experiência própria eu por exemplo já, já alimentei muitas minhas formigas digo-vos já, muitas formigas que já alimentei já alimentei muitos pássaros também com, com umas boas centenas de euros de, de, de misturas cover crops que fiz e que apliquei na altura errada e, e já foste, e é mesmo assim na altura errada, na forma errada e acontece, por isso informem-se um pouco mais sobre isso e, e estejam abertos a errar na mesma eu ainda hoje cometo erros e já experimentei um pouco de... de, de... já fiz muita coisa em termos de, destas soluções que de que falo, daí também falar delas, mas ainda ainda hoje eu comento erros, por isso, deixam aberto ao erro, e façam cada vez melhor, e é o que vos digo. Por isso, pensem nisso, pensem em misturas de, de cover crops, e misturas de, de plantas de cobertura, ou seja, são plantas que vocês vão ter nesse terreno para vos ajudar a atingir um objetivo, pensem nisso, se quiserem saber mais, escoladasolucions.com, escola aliás, tem lá um curso para saber mais. Um, e pronto, essa é uma boa coisa e plantar árvores, lá está, esta é uma ótima altura também de começarmos a plantar as nossas árvores e outras perenes que nós, que nós queremos ter no nosso terreno, porque elas cada vez vão precisar menos da nossa, da nossa ajuda agora com este com as chuvas a aproximarem-se ou seja, não vamos ter que estar a regá-las tanta vez e também muitas delas vão perder as folhas não precisamos fazer grande cena a elas, nem as proteger nem... é uma ótima altura de começarmos a pensar nisso, pelo menos pelo menos agora é uma ótima altura de começar a planear o que é que tu vais um, plantar, como é que vais plantar, que sistemas é que criar. É uma ótima altura de fazer tudo isso, malta. Pensem nisso, lá está. Começam a vir as chuvas, outono, uh, é ótimo para isso. Uma outra, também, uma outra coisa que também é ótima é o nosso chop and drop, ou seja, cortarmos coisas e metê-las sobre o nosso sol. É uma ótima altura, e é uma ótima altura porque, David? porque agora vamos começar a ter mais umidade, vai haver mais chuva, vai haver mais umidade, vai ser ótimo, e essa, essa matéria orgânica que nós estamos a colocar sobre o solo, chop and drop é isso, é colocar plantas, cortar plantas aliás, e colocá-las sobre o solo, e essas plantas podem ser aros, podem ser ramos, podem ser o raio que tu queres cortar, ou possas também, pois depende, há plantas que, que não gostam muito de, uma, de, um, de um corte agora, há outras que, que ah, tens lá só para as cortar, e elas não se importam se as cortas agora, se cortas de amanhã, ou o que for não tem altura, é cortar. Por isso, agora é uma ótima altura do fazermos também, ou de começarmos a fazer, ou pensar nisso, pelo menos, porque lá estávamos vamos ter mais umidade, e os micro-organismos, tendo água, eles vão, vão, começar a, vão começar a decompor as coisas muito mais rapidamente, e depois esses nutrientes que estão... No formato da tua planta, vão passar a estar no solo e depois nós podemos, que podem depois ser usados por outras plantas e o nosso solo vai ficando cada vez melhor. E isso é uma ótima altura agora, agora, porque temos, vamos começar a ter mais umidade, logo os micro-organismos vão começar a trabalhar muito mais. E, por isso, chop and drop, pensem nisso. Mas como os micro-organismos também começaram a trabalhar agora muito mais, porque vamos ter aqui mais umidade, quanto mais umidade nós tivermos, também existe extremos, não é? Mas agora, quanto mais umidade nós tivermos agora no outono, é uma ótima altura também de fazermos aplicações de uh, micro-organismos nos nossos solos. Agora é uma ótima altura de começarmos a pensar nisso. É a melhor altura agora, malta. A melhor altura é o outono para fazermos aplicações de micro-organismos no nosso solo ou aplicações de... Certos, por exemplo, de certo estrume, est de, de certo composto, de certos preparados biológicos que tenham vida no nosso solo, porque lá está, agora os nossos solos vão estar mais úmidos, vão ter água e vão ter a água que esses, esses micro-organismos vão precisar para viver. Por isso, Pensem nisso também, pensem em o que é que vocês podem fazer para aplicar essa vida no sol. Existem formas incríveis de o fazer, há umas melhores do que outras, há umas mais duradouras do que outras, nenhuma é a solução para, para todas, não existe simplesmente um comprimento que podes comprar e aplicar por esse mundo afora e pum, mas o teu sol está incrivelmente vivo e, e, e é incrível, não, não é bem assim. Um, mas, mas tudo o que nós fizemos já é melhor do que nada e agora é uma última altura para isso por isso comecem a pensar nos vossos compostos a aplicar os vossos compostos pelo vosso terreno e isto num composto, por exemplo podem fazer um composto quente também temos um curso a ensinar sobre isso a forma como eu aprendi com a Ellen Ingham e aprendam mais sobre ela se vocês também quiserem mas é apenas uma das muitas formas de fazer composto mas é uma forma bastante científica de fazer composto quente é aquele tipo de composto é composto quente um, e se vocês quiserem também aprender mais sobre isso nós temos um curso completo sobre isso escolasoluções.com vão lá, aprendam mais e se fizerem para vocês é tão simples como isto. Mas pronto, fazer composto é uma ótima forma. Também uma outra coisa também que é boa é depois imaginar... Mas imagina que o teu terreno é bastante grande. Uma ótima forma de fazeres o teu composto surdir é fazeres chás e extratos de composto. Ou seja, basicamente o que tu vais fazer é pegares na vida que está nesse composto e que criou esse composto e vais extrair a vida que está nesse composto e depois... Ou extrair só a vida, tens aí um extrato de composto. Estão sempre como isto. extraíres a vida que está nesse composto? Extrato de composto. Mas extraíres a vida e multiplicares essa vida, fizeres crescer essa vida, criando o ambiente que essa vida precisa. No caso do composto, vamos criar um ambiente aeróbico. Por isso, vamos ter, um, vamos ter água e vamos ter que oxigenar essa água com fartura para que, essas micro... para que essa microbiologia, assim consiga crescer, seja os fungos, seja as bactérias. E é mais ou menos isso que cresce. Os protozoários também crescem um pouco. Agora, os nematóides, não. Os nematóides não conseguimos multiplicá-los dessa forma. Mas, mas é agora é uma ótima altura de nós fazermos, lá está, essas coisas, se quer seja os extratos, se quer seja os chás de composto. Que é o quê? Os chás de composto é a tal extração e multiplicação de micro-organismos e yeah, eu acho que não tinha dito bem essa parte. Mas, já, yeah, chá de composto é isso. Se você também quiser aprender mais sobre isso, a forma científica de o fazerem é, é irem até à nossa Escola das Soluções. Escola das Soluções.com, está lá um curso, aprendam mais sobre isso e apliquem-no. Mas, lá está, é uma ótima maneira de nós pegarmos num punhado de terra. E, e multiplicarmos essa vida que está nesse punhado de terra, e assim o nosso composto vai surgir, vai surgir muito mais, mas, mas milhentas vezes mais, o que é bom. Outras coisas também são boas é, por exemplo, o nosso, o nosso biochar. Agora, 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 agora ainda não, mas brevemente, e depois também depende da região, mas brevemente nós vamos poder começar a voltar a fazer fogueiras, o que é ótimo, porque lá está, vamos começar a ter aí muita matéria orgânica para nós podermos usar, mas podemos começar a fazer, voltamos a poder fazer fogueiras, melhor dizendo, e por isso aproveita essa altura para fazer biochar, para fazer o vosso biochar. Biochar é aquela técnica super antiga da América Latina principalmente, pelo menos pensa-se que veio daí, mas que vem de outros povos também, não sei, mas da América Latina de uh, usar carvão e colocar vida nesse carvão, e nutrientes nesse carvão, para o adicionarmos ao solo, e assim esse, esses nutrientes e vida vai estar alojada nesse carvão por muito, muito, muito tempo, e as plantas vão poder usá-lo por muito, muito tempo. E esse carvão também é incrível, porque ele absorve, absorve, aliás, bastante água, por isso esse carvão, esse biochar, é um reservatório de água, é uma casa para micro-organismos, e é também uma bateria de nutrientes. Tudo coisas boas. Por isso aprendam também a fazer o vosso biochar. Se quiserem também tem um curso na nossa Escola das Soluções. <risos> Jesus. <risos> Parece que os cursos agora que eu tenho na Escola das Soluções. São todos, são todos bons para esta altura. É do caraças. Gosto disto. <risos> mas já. Yeah, Escola das Soluções.com tem lá um curso também sobre biochar. O curso ainda se chama carvão Ativado. Vai ser todo refeito. Mas o que lá está é bom. Mas vou refazer de, de, de princípio ao fim. Porque há muita coisa que pode ser melhorada. Ainda bem. Mas já. Yeah, então. Outra tarefa que já falámos agora aqui, que falamos agora, que é colocarmos, adicionarmos vida aos nossos solos. Adicionarem vida com fartura aos vossos solos, quer seja através do chop and drop, ao fazermos isso, uh, ao cortarmos matéria, matéria viva, ao, matéria, ao cortarmos plantas e colocá em sobre o solo. Já estamos um, a aumentar, uh, ou melhor, a criar o ambiente para que essa vida consiga aumentar, o que é bom, façam isso adicionar esterco no nosso solo agora nesta altura também é uma boa altura, adicionar composto no nosso solo é uma boa altura, adicionar qualquer tipo de preparado que tenha vida, que tenha micro-organismos, é uma ótima altura para fazermos. É a melhor altura, ou das melhores alturas para fazermos. Não existe a, existe muitas alturas. Mas pronto, agora então a última coisa que eu tenho aqui é, é começarem a pensar nas vossas hortas de inverno, que já deviam ter sido pensadas há uns bons meses atrás, é verdade, já deviam ter as vossas plantas aí a crescer mas, ei, não se preocupem porque se vocês não meteram as vossas plantas, não semearam as vossas plantas não fizeram essas coisinhas assim existem pessoas que fizeram isso e fizeram esse trabalho já por vocês e que vocês podem chegar lá e compram as plantas já crescidas e metem as plantas já crescidas na vossa horta prontinha, na vossa horta que já colocaram e já já, como eu vou dizer, já descompactaram o vosso solo, que já colocaram e adicionaram vida ao vosso solo, que já colocaram matéria orgânica sobre o vosso solo, por isso essas hortas agora estão incríveis, esse solo está incrível para receber plantas com vertura, por isso... Esta é uma ótima altura de começarem a, a preparar e a criar as vossas hortas de inverno. Por isso, há muita coisa boa que nós podemos agora começar a pensar em, em colocar nos nossos solos, quer seja as nossas ervilhas, quer seja as nossas favas, os nossos termossos ou termossilhas, quer seja uma carrada de coisas, de grãos, por exemplo. Grãos? Grões? Grões, grãos de, de cereais de, de inverno temos o nosso trigo as nossas aveias tudo isso são coisas boas para começar a pensar para colocar agora nesta altura está agora aberta a sessão não tarda nada para começarmos a pôr isso aliás eu hoje já vejo hoje quando caiu agora esta, esta chuvada agora há uns dias atrás uh, foi bastante foi bom uh, quando caiu esta chuvada Agora, dias depois, começa a ver já tudo bastante verde, as ervas já estão a começar a voltar a crescer, o que é ótimo, eu adoro esta altura, esta altura onde tudo começa a ficar verde uma vez mais, é tão difícil, meu. a minha altura preferida é quando tudo começa a ficar verde, e não é bem esta altura, porque agora também gosto, gosto bastante porque as folhas vão começar a cair e vai ficar tudo bastante mais nu, mas eu gosto principalmente quando, quando tudo está no seu esplendor máximo de, de verde. Gosto de ver verdura com fartura. E isso na primavera é... Epá, é incrível. A primavera é daquela estação tipo mesmo de... Bum, de crescimento, de clímax, de... Uh, é incrível, adoro a primavera. E adoro todas as outras, a verdade é essa. Então, todas as outras têm a sua, a sua característica bastante porreira. Por exemplo, o inverno. Adoro o inverno porque está a chover. Está tudo feito na horta. Não é preciso fazer nada. As coisas crescem um bocadinho mais, mais lentamente. E, e é bom estar em casa à lareira. É bom fazer outros trabalhos dentro de casa... E não tanto, por exemplo, fora dela Mas também adoro ir ver a chuva Adoro ir ver por onde é que a chuva se passa Adoro ir ver por onde é que há uns bons sítios Para, oh, aqui devia, tenho aqui problemas de água Aqui está a criar erosão Posso canalizar esta água dali para ali Posso fazer aqui um swell Posso fazer aqui um lago Posso fazer aqui Isso é bom, então lá está Aquela história da criatividade É bom e essa criatividade também acontece Quando nós nos, nos pomos aos ambientes em si Quando nós nos pomos a certas situações E nós percebemos que existem alguns problemas Ou coisas que podem ser melhores Mas ao estarmos expostos a isso ao estarmos a observar isso nós conseguimos um, visualizar possíveis soluções para, para resolver essas, essas situações. Até ah? bom <risos> Mas já, continuando, lá está Preparar a nossa horta de inverno é ótimo Não é tarde mais ainda podes fazer Se não tens as tuas coisas já ia a crescer e a germinar Não há problema nenhum Há coisas que não precisam de, de estar já grandes Podes ter as tuas ervilhas só agora um, só, Podes ir só agora a comprar as tuas sementes de ervilhas Se não as tens de um ano para o outro Ou algo assim, se não as guardaste Podes ir comprá-las, tens tempo ainda E depois podes começar a preparar tudo Para aplicar essas plantinhas no teu solo é agora, está aberta a sessão para muitas das plantas, não para todas depois também depende de cada área do, do país e tudo mais mas já, yeah, de uma maneira geral, está aberta e é isto malta, estas são tarefas de outono que, que eu pensei agora e que me parecem ser uh, interessantes, quer seja lá está rasgarmos o nosso solo ou descompactarmos o nosso solo com as nossas grilinetes, seja a forma que for é importante, e por exemplo, esta cena de rasgar o nosso solo é pá, é que é um, é uma das coisas bastante interessantes e que, e que é mais falada, por exemplo, da malta, da malta que, que, que faz disto vida em zonas muito mais inóspitas do que aqui Ferreira de Zezer. Por exemplo, no... no, no ai, porra! No Austrália, na Austrália, o, o P.I. Yeomans, que foi o, o, o rapazito, o homem que inventou o sistema de Keyline eu acho que de mesmo a dizer bem acho que a dizer bem, se não tiver é porque é um nome muito parecido mas que inventou o sistema de, de Keyline ele usa muito a cena de, dos Reapers, de ter um, um Reaper de dar facadas no nosso solo de abrir ali facadas, yeah. de rasgar, melhor dizendo assim que é um bom nome, de rasgarmos o nosso solo não é revirá-lo, é rasgar o nosso solo literalmente em, em curvas de nível para que a água possa se infiltrar por ali melhor melhor transições de gases e tudo isso que nós falamos aqui é incrível P.I. Omens é do Caraças Ellen Ingham, também falamos aqui é boa, lá está por isso, revende rapidamente bora lá rasgar os nossos solos bora lá descompactar os nossos solos com a grilineta ou o que for que dependendo da, 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 da extensão do terreno que tu tenhas não interessa existem ferramentas apropriadas para isso tecnologia apropriada lembra-se malta tecnologia apropriada é tudo o que faz sentido, por isso um, usem a tecnologia mais apropriada à vossa escala, à vossa situação plantar árvores, plantar prendes a uma ótima altura colocarmos misturas de cover crops no nosso solo, misturas de adubação verde, misturas de plantas de cobertura, os cover crops são, são muito mais do que a adubação verde mas, mas calhar tem que começar a usar mais esse termo porque é o termo que a malta mais usa, por isso adubação verde, bora lá, comecem a criar as vossas misturas de adubação verde e eu colocá-las por aí, comecem também a fazer o vosso chop and drop, a, colocar, a começar a cortar certas, certas plantas e a colocar essas plantas no solo agora é uma ótima altura também para começar a fazer e comecem a adicionar mais vida ao vosso solo quer seja com qualquer tipo de preparado quer seja biochar, composto quer seja a colocar certos estercos no nosso solo para que a vida que está no solo comece a comer esse esterco porque agora ela está, vai haver umidade e esse esterco vai ser decomposto muito mais rapidamente quer seja da forma que for e que vocês entendam com os preparados quer seja bokashi, quer seja o raio que for não me interessa para nada o que é é uma ótima altura de aplicar tudo isto e as vossas hortinhas de inverno é uma ótima altura de começar a preparar tudo isso. E é isso, Espero que tenham gostado destas, destas dicas e de, destas, destas tarefas que vocês podem começar a pensar um, em, em meter em ação. Muitos de vocês já, já as meteram em ação. Muitos de vocês já estão a bombar muito melhor do que eu em tudo isto. Adoro isso. Ainda bem que é assim. E... Yeah e é isso malta, espero que tenham gostado disto já sabem se vocês quiserem aprender mais sobre isto Escolasoluções.com é um bom sítio para irem Escolasoluções.com, e existem lá muitos cursos, se algum deles fizer sentido para vocês, ou se todos fizerem sentido para vocês, também é uma opção, podem comprar todos por um desconto muito melhor do que se comprarem um a um, a verdade é essa, mas claro, eu sou suspeito, eu sei, mas já está, vejam, se fizer sentido para vocês comprei, tão simples como isto, não pode ser mais simples do que isto e é isso mal, já sabem, sigam também o nosso projeto também em possíveissoluções.com exatamente, possíveissoluções.com vejam os nossos vídeos, sigam, sigam o nosso canal do Youtube, dois vídeos por semana é o que nós estamos agora a fazer e estou-me a manter bem fiel a isso e um dos meus grandes problemas é é, é manter-me, como é que eu ia dizer é continuar com um certo ritmo, ter-me isto ah, há um nome para isto, mas, mas ser disciplinado, ser consistente, essa é a palavra, encontrei a palavra, mas o meu, um dos grandes meus problemas é a consistência, e como eu sou o meu próprio patrão, sou um péssimo patrão e não exijo muito de mim, e a verdade é essa, e, e pronto, por vezes a minha consistência vai-se vai embora, mas agora estou a ser bastante consistente e posso-vos dizer qual é que é o meu segredo, para ser consistente, é que eu percebo que se eu me comprometer com alguém, se eu não fizer algo... Eu perco algo, resulta, para mim resulta, faz-me, obriga-me a fazer coisas. E o que eu perco são euros. Se eu não criar o, eu, o, meu, o meu contrato que eu fiz com um colega meu, o meu contrato é: tenho que criar dois vídeos por semana e um podcast por semana. Esse é o meu contrato. Ou seja, tenho que criar três conteúdos por semana. Tão simples como isto, não é nada mais. Uh, mas às vezes parece algo mais. Mas já, yeah, três conteúdos por semana, é o que eu tenho que fazer. E o que eu fiz é. Se eu falhar algum deles, qualquer que seja, e não existe desculpa nenhuma, não existe qualquer tipo de desculpa, a não ser que eu vá para o hospital por qualquer cena, ok, aí existe uma desculpa, mas, mas todas as outras não são aceites e se eu não fizer um dos, um dos vídeos ou podcasts, o que for, tenho que lhe dar 100 euros. Nada de mais, são apenas 100 euros, mas essa cena faz-me faz faz conseguir entregar. A cena de eu estar comprometido com o dinheiro e o dinheiro torna as coisas sérias. E é por isso que eu também gosto tanto do dinheiro. É porque o dinheiro torna as coisas reais, de uma certa, de uma certa forma. E eu adoro mesmo essa porra. E lá está, isso funciona para mim. Talvez funcione para ti. Talvez seja uma forma também de conseguir ser consistente. Se calhar já és consistente por ti próprio. Se calhar a tua maneira de ser consistente é simplesmente olhando para o objetivo e para o, para o coisa que tu queres, queres construir e consegues ter, ter setamina, consegues ter força suficiente para, para continuar um, a avançar nesse, nesse objetivo. Se for, já yeah, faz o que funciona para ti. Lá está. Existem muitas formas de conseguirmos a mesma coisa. Existem muitas possíveis soluções. Esta é aquela que está, neste momento, a funcionar melhor para mim. Que sempre funcionou melhor para mim e isto tem estado funcionar super bem por isso se eu falhar por algum se eu falhar um vídeo pago 100 euros a meu colega se eu falhar dois vídeos pago 200 euros a meu colega se eu fizer se não fizer nenhum das três coisas que tenho que fazer pago 300 euros a meu colega nessa semana ponto e é isto e é tão fácil e resulta tão bem e eu gosto bem do meu colega por isso também não me importa dar-lhe o dinheiro mas eu tenho aquela cena de, de yeah, não não sei está muito um incentivo de incentiva mesmo isso está muito um incentivo de de criar e, e a cena mais difícil e isso é, eu acho que é para toda a coisa mas principalmente quando tu trabalhas para ti próprio que é, eu acho que é a cena mais difícil que eu já fiz é trabalhar para mim próprio ponto, isso sem dúvida mas quando tu trabalhas para ti próprio a cena difícil é manter-te fiel a, a algo, sem dúvida e, e obrigar-te a fazer algo que tens que fazer mesmo quando tu não queres fazer essa é que é a parte mais lixada para mim porque quando se fosse o meu patrão uh, quando trabalhava em, quando eu era designer e trabalhava tipo, a fazer sites e desenhar sites, essas coisas todas quando eu quando eu tinha uma tarefa dada por alguém superior a mim eu fazia porque eu estava comprometido com essa pessoa e eu tinha que a fazer quer eu gostasse dela, quer não quer me gostasse muito a fazer ou não, ela era feita havia um deadline e eu nesse deadline entregava sempre os meus trabalhos e, e aqui é bom, lá está o meu deadline agora é durante a semana eu tenho que criar estes, estes, estes conteúdos Confesso-vos que estou a gravar isto agora exatamente no domingo e vai ser no mesmo domingo que eu vou, que eu vou publicar todos os conteúdos porque só os que é hoje, tudo para a última hora, né? o típico português ou o típico David, melhor dizendo, porque nem todos os portugueses são assim e ainda bem, mas já, mas, yeah, não sei porque que estou a contar isto mas eu acho que também era importante que isto convosco e eu gosto, e é no final, por isso no final só a malta que, que gostou da ouvir tudo é que está a ouvir isto também, mas já, yeah, obrigado por estares aí e já, yeah, não, não vou alongar muito mais muito obrigado por estarem aí, isto tem sido um prazer do que era -se fazer isto, e tem sido um desafio enorme, lá está, a consistência que é a parte de lixada, é fazeres um vídeo teres que fazer um vídeo, mesmo não querendo fazer um vídeo, e eu sei o vídeo sequer não vai ser o melhor do mundo, e yeah. há Yeah, mas eu não estou a, a querer fazer os melhores vídeos do mundo estou simplesmente a querer ganhar este hábito de, de fazer coisas mesmo quando não me apetece faz, 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 continua, continua porque, porque é essa consistência que nos, que nos ajuda a chegar a algum lado quando nós não somos consistentes a coisa não funciona tão bem e eu posso olhar para mim posso olhar para os resultados que eu já tive anteriormente quando eu estava a ser consistente as coisas aconteciam e fluíam muito melhor do que quando eu deixava de ser consistente quando eu parava as coisas paravam, e é, é do caraças é tão, basta olhar tipo, deixei de criar conteúdos tudo parava, comecei a uh, criar conteúdos as coisas começam a rolar uma vez mais e é tão simples e é aí yeah. pode parecer que é, é só um vídeo um vídeo não, não faz diferença se eu não fizer esta semana e yeah, se não fizeres um vídeo esta semana não faz diferença mas se calhar faz diferença é que tinhas esse compromisso contigo e falhaste um compromisso contigo e isso faz diferença falhares um compromisso que tens contigo próprio faz diferença, quando dizes que a partir de hoje não vou comer mais estes açúcares e depois comes, ah, estragaste tipo, tu agora vais deixar de confiar em ti mesmo, ah, yeah, eu vou, vou fazer esta cena, eu vou fazer esta viagem depois não fazes, pumba, quebraste um compromisso contigo, e isso faz moça aqui dentro de internamente, pelo menos a mim psicologicamente, afeta-me essa merda essa cena afeta-me sem dúvida e, é e a cena psicológica há tanta coisa que afeta, isto podia ser um episódio que estou completo só a falar de a falar de cenas, mas mas yeah, se a cena psicológica é do caraças, e se tu tens algum problema, man, pá, vai ver alguém, vai ver alguém, vai ver um, um, um psicólogo, fala com alguém, porque ajuda, bué. E se calhar faz -se, tipo no teu primeiro psicólogo ou no teu primeiro terapeuta, seja de qual for, pode ser hipnoterapia, a mim tem funcionado super bem a hipnoterapia, por exemplo, mas se fores tipo a fazer um com terapeuta qualquer e se não funcionar tão bem, experimenta outro, experimenta outro, porque se calhar esse, esse não era bom não era um bom terapeuta, não era bom para ti, não, não, yeah, não se encaixava contigo, e yeah, é ok, experimenta outro, não desistes logo à primeira, e posso dizer de experiência própria que para mim tem funcionado super bem, tipo, eu sinto-me tão normal agora, tipo, mesmo, sei lá, super normal, não sei bem explicar, eu sinto-me bem, nem penso que, yeah, é, é aquela cena, tipo, quando tu estás saudável, tu não pensas que estás saudável, tu simplesmente estás a viver, mas quando tu estás doente, estás mal, aí é que tu vês, que esta porra está agora a doer esta perna, ou o que for, era tão bom quando não tinha esta dor, quem me dera não ter esta dor. Mas depois quando não tens a dor, tu nem te lembras disso, tipo, é normal, estás tudo flui. E eu sinto-me assim agora, mentalmente, tipo, é mesmo incrível, gosto muito disso, e ajuda-me mesmo muito, a mim ajuda-me a hipnoterapia, e, e pronto, se te ajudar também a ti, que não? Experimenta, se estiveres nessa fase... Experimenta, não há mesmo mal nenhum aí. E mesmo tu penses que há, não contes a ninguém, não precisas contar a ninguém. Mas é pá, se quer tens alguém que tu confies, conta a essa única pessoa. Ninguém mais precisa saber, não precisas ir para o Facebook, para o social media falar de que, de que fizeste isto e aquilo. Não precisas dizer nada a ninguém, faz. Vai, pede ajudar alguém, a uma pessoa, não precisas ter mais ninguém e faz. E, e outra coisa que também me ajudou bastante a mim e que me obrigou a. Sei lá, ir, ir pedir ajuda também. Uau, malta já viram? Tarefas de outono. Isto também pode ser uma tarefa de outono. É cuidar-te de ti, malda. É incrível. Uh, mas já estou aqui a estender-nos. Ainda assim, uh, algo que eu vos queria dizer é que há um livro que me fez boete procurar ajuda. Ajuda, yeah, é isto. Esta é a palavra. Procurar ajuda. Não é outra definição. E esse livro chama-se uh, No More Mr. Nice Guy. No More Mr. Nice Guy. O nome é em inglês, sem dúvida, em português. Não sei se este livro está traduzido ou não. Mas uma possível tradução em, em, para português é Chega de ser um, um, um homem bonzinho. Pronto, se calhar podia ser assim uma, tradução, uma possível tradução para português. Chega de ser um homem bonzinho. E hum, isso não quer dizer que eu agora comece a ser um homem cabrão, um homem mau. Não é nada disso. É simplesmente não ser bom demais no sentido de dar tudo aos outros e tu ficares sempre lixado. Lá está, na permacultura existe aquela coisa que é partilha justa, e a partilha justa não é partilhares tudo, porque se tu deres tudo, e não tiveres, por exemplo, algo para comer, logo não estás a cuidar das pessoas, logo ou melhor, não estás a cuidar de ti, e como não estás a cuidar de ti, não estás a cuidar das pessoas, logo isso não é permacultura. Existem três éticas da permacultura, que são cuidar do planeta, cuidar das pessoas, e a partilha justa, mas a partilha justa não é dar tudo, e isso é tão importante isso, não é dar tudo, porque se deres tudo, ficas sem nada, e depois, como é que é? Como é que vais cuidar de ti? Como é que vais cuidar das pessoas? Como é que vais cuidar do planeta? Não vais! Por isso, dar tudo não é, não é permacultura. E isto para dizer o quê? Já não sei o que ia dizer. Sendo do, de ser homem bonzinho, não é? Não mais... Não, uh, chega de ser homem bonzinho, vá. Eu não sei se essa é a tradução. No More Mr. Nice Guy é a tradução. E, epá, esse livro é muito bom. Muito bom mesmo. Principalmente para... Epá, para mim, tipo, eu sentia mesmo tipo... Porra! esta merda é a minha descrição, com caraças e foi uma ótima perspectiva que, que veio vai ter, vai ter comigo, foi mesmo incrível e é baia, yeah, não há muito mais que eu, que eu agora me lembro de falar e é isso, malta, muito obrigado por estares aí mesmo obrigado por estares aí neste bocadinho se estiveste aqui durante este bocadinho, manda-me uma mensagem manda-me um print, faz qualquer coisa para eu saber que, que ouviste até este bocadinho é interessante ouvir essa parte se bem que eu sei, pelo menos cai uma malta aí para o lado da Covilhã que, que ouve sempre um podcast incrível, adoro mesmo essa malta e, é pá, possivelmente eu sei que tu estás a ouvir né? mas se não tiveste também não, não faz mal nenhum, gosto de Malta, grande abraço, obrigado por estar aí E até à próxima semana É isso mesmo, tarefas de outono Foi o episódio de hoje, mais com este extra E para a semana se calhar vamos voltar Ou com entrevistas, com conversas, melhor dizendo Ou com o um novo segmento Possivelmente vai ser isso, o um novo segmento E yeah, vamos ver o que vai acontecer aliás Obrigado por estar aí, malta E, e tchau, fica bem Este é O um show do tudo bem? Bye. Bye.